0: Inicia en este momento. Colombia.
1: Tonía, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es martes de coyuntura, eh, bueno, y lo será también mañana, porque de coyuntura política, digo mañana porque vamos a tener información en consonancia. Con, con la valoración que de opinión pública se tiene sobre la gestión eh, de gobierno, porque está para salir encuesta. Mañana. Eh, sí, parece que mañana, entonces hoy más bien por la noche, porque Semana de Universidad Pública por la noche, entonces vamos a tener información fresca eh, mañana, pero bueno, pero hoy vamos a conversar con don Daniel Calvo eh, de dinámica legislativa, sí, claro. Eh, y de política eh, dice aquí un querido oyente que Cartaguito campeón también si gustan también eh, podemos hablar eh, de... no, no, ya pasó, ya tema. pasó el programa acaba de terminarse, acaban eh, de ir Eduardo y compañía así que, que no, y además tenemos pues por supuesto muchos y muy buenos espacios, hoy estrenamos uno aquí en Colombia a las cuatro y media eh, de, cara, de cara al mundial dice eh, Barack Obama ayer, ayer estaba diciendo en un discurso Daniel que, que claro, que él, que él sabe que a los electores demócratas, les hablaba a él, les gustaría estar viendo el fútbol, pero que no es el momento. Uf, qué difícil decir que no es el momento cuando el, el fútbol lo inunda todo, ¿verdad? Pero es cierto, virtud, él decía, la responsabilidad política de presentarse a las elecciones cruciales del medio periodo. El, el expresidente Barack Obama está empleado a fondo, particularmente en los estados claves que esa elección entraña y ante la, digamos, sombra que no es... Muy este, promisoria de los resultados para los demócratas Eso, bueno, ni qué decir Va a estar muy candente el próximo martes El llamado Supermartes, elecciones de medio periodo Daniel Calvo, gracias por estar con nosotros Muy buenos días
0: Muy buenos días, encantado de estar por acá Me costó llegar porque a los cartagos estamos sufriendo Pues poder atravesar Ocho Mogo con estos arreglos de carreteras Pero bueno, hemos madrugado y aquí estamos para conversar de lo que pues pasa.
1: muchísimas gracias por madrugar de verdad hay este, alguna proyección de tiempo de finalización de la obra alguna esperanza en el horizonte que tengan los cartagos porque es que el sufrimiento claro lo escuchamos eh, de todos todos los días es que de verdad el precio que hay que pagar por la ampliación de las vías es terrible pero no no hay nada
0: miren no pero conociendo a los políticos yo imaginaría que ya por ahí de, de cuando vengan elecciones imaginaría que el paso Curiosamente acelere, entonces yo esperaría que por ahí elecciones
1: podamos. de medio periodo no, también.
0: Bueno, ojalá tuviéramos aquí elecciones de medio bueno. Tenemos las, las tenemos
1: una elección, verdad? Tenemos Pero una elección es a una, medio
0: gobierno que es la municipal. Esto es una elección de carácter nacional. La ruta es nacional. Imaginaría yo que para cuando vaya finalizando la administración de Rodrigo Chávez, quisiera creer que vaya a darse la, la casualidad de que misteriosamente todo empieza a caminar de mejor manera
1: Uf, bueno, vamos a ver yo eh, creo que va a haber mucho entusiasmo o, o mucho interés, no mucho entusiasmo pero mucho interés de acelerar cosas de cara a las municipales pero bueno pero mm, eh, los, las cartas juegan distintos ciertamente en un país en el que la elección de medio periodo es la elección de los alcaldes y lo que se juegan son los gobiernos locales que esa es una elección de la que nosotros eh, habitualmente no, no hablamos, digamos, en este momento no estamos hablando, pero que está ahí presente. El otro día me llamó la atención, Daniel, de, habrá he oído usted que el presidente de la República hacía este, eh, digamos, señalamiento respecto de algo que dijo el expresidente Figueres Olsen. Eh, eh, respecto de que estaba en campaña la, la oposición del Partido de Liberación Nacional, pero bueno, creo que eh, el Partido de Gobierno también se, se ha empeñado bastante, digamos, en ir armando una estructura de cara a esa elección que podría entonces cobrar mucho más relevancia. No sé si lo, le parece. Sí, me
0: parece que sí. Me parece que cada día empieza a soplar con más fuerte el, los bríos electorales, sobre todo en la Asamblea Legislativa. Pero en el caso del Poder Ejecutivo, y creo que lo conversábamos en un programa anterior, para mí es un misterio saber cuál va a ser la, la fuerza política que va a reclamar uh -huh. realmente pues, el rodriguismo, si es que este existe como tal. Eh, entonces creo que es un tema que tendríamos que verlo, porque si lo decimos chavismo yo creo que todavía ahí es todavía más preocupante.
1: Sí, claro, claro, sí. Bueno, vamos, eh, hablando del presidente de la República, ayer tuvo reunión, lugar esta reunión de casi tres horas por la noche con los jefes de fracción. Um, ¿Esto sigue siendo para limar las asperezas o le parece que ya hubo más en la operativa, un avance para el trabajo de estas extraordinarias que se inician hoy, que además están muy signadas, digamos básicamente el mes de noviembre está ocupado, copado por el tema del presupuesto, eh, no sé si va a haber correctivo o digamos reacomodo con el tema de los eurobonos y eso es lo que va a ocupar básicamente este tiempo amén de la inmensa lista de proyectos que presentaron cada una de las fracciones y donde cada uno machaca según su, su propia perspectiva e interés político
0: parece que el encuentro de ayer tiene varias explicaciones, una la que ha señalado que va en la línea de intentar mejorar las relaciones entre ejecutivo y legislativo desgastadas por, de abruptos diría yo tal vez del poder ejecutivo en algunos casos, en contronazos frecuentes con el tema de vetos y resellos, pero también creo que va mucho en la línea de que la política opera de forma transaccional y creo que eh, uh -huh esa transaccionalidad de que hay proyectos de interés, de que yo te estoy manifestando y si el presidente lo tiene a bien, me da un cariñito convocándome un determinado proyecto, pues se vuelve clave. Yo creo que vendría eh, bien que mal a, a alivianar o a resolver pues, esa relación tan tensa. De momento, eh, lo que se tiene previsto, más allá del presupuesto que por orden constitucional es ineludible discutir en el mes de noviembre, proyecto de Eurobonos, que creo que está toda la carne en el asador sobre ese expediente, que se esperaba inclusive que se pudiera aprobar en el mes de octubre. No fue así. Hay otros expedientes de un listado de 23, que de ayer era lo que, lo que hablaban, al menos en, en este encuentro. El Poder Ejecutivo planteaba, por ejemplo, el proyecto de liquidez del Estado, que es un proyecto que para algunos sectores resulta importante. Jornadas flexibles, que no sé cuántos meses o años ya llevamos hablando de ese proyecto. Y varios proyectos que en materia de reforma del Estado y en pensiones el Poder Ejecutivo ha hablado para reformar el MOB, MINAE, MAC, y más la armonización del mercado eléctrico, la polémica venta del banco, del, del, la eventual venta del Banco de Costa Rica y algunos otros proyectos que creo que han generado pues, polémica en los últimos días, como el tema de los arroceros, como el tema del cannabis recreativo, como el tema de colegios profesionales, que creo que usted ha visto que han marcado, pues yo diría, bastantes titulares, y que el Poder Ejecutivo los marca como una prioridad para iniciar esta primera convocatoria, que imagino llegará hoy en horas, bueno, debería llegar antes del mediodía, para iniciar hoy el, el periodo de sesiones extra, extraordinarias.
1: Vamos, pero es que claro, uno habla de la lista y ahí... hay Asuntos muy sustantivos, muy polémicos, ¿verdad? otros que claramente podrían tener este una, una perspectiva, digamos, de, de, de mayor calado. No sé qué tal lo de la armonización del mercado eléctrico, por ejemplo, pero las ventas de activos que son tan complejas, vamos a ver, siendo realistas, el periodo de extraordinarias es un periodo eh, este en particular, que está asignado por el receso de Navidad. Entonces, si sí, en noviembre estamos eh, abocados en los temas del trámite constitucional del presupuesto eh, y debo asumir que de los eurobonos también, ¿qué exactamente visualiza usted con su experiencia como asesor parlamentario respecto de, de, digamos, de lo que va a ser sustantivo? Es que, le soy franca, de la reunión de anoche no pude extraer conclusiones respecto de todo estuvo muy bien, eh, el presidente dijo que la reunión había sido muy buena, el eh, jefe de Nueva República que habló a nombre de todos los demás dijo que la reunión había sido muy positiva, pero no pude extraer, digamos, este es el acuerdo. Aquí es donde vamos a ir a apuntar este, porque claro, porque hay que poner en la mesa proyectos de todas las fracciones y como usted dice, es importante que nuestras eh, amigas y amigos oyentes entiendan que esto de lo transaccional es lo que corresponde, digamos, a la política parlamentaria y la negociación para un periodo de sesiones que eh, el Ejecutivo, digamos, comanda. Pero, digamos…
0: ¿Dónde está la sí,
1: so, sí, 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 zarandeando un poco dónde, dónde están las pepitas…
0: Mire, lo que uno podría decir es que el Poder Ejecutivo, al menos en la conferencia de prensa, ayer como a las diez y media, creo que eran de, de la noche, lo que dijo es que convocará en esta primera convocatoria, recordemos que el Poder Ejecutivo puede estar convocando y desconvocando, y desconvocando convocando. proyectos de ley, son 23 proyectos de ley. Pero también creo que es importante decir, y, y aquí a veces hay una visión equivocada de la Asamblea Legislativa, la Asamblea Legislativa no es solo es lo que ocurre en el plenario, que claro, es claro. lo que nosotros generalmente observamos o que la gente le presta más atención, sino hay una enorme cantidad de comisiones. Esta más bien se ha caracterizado por tener prácticamente más de 20, eh, muchísimas más de 20 comisiones y ahí yo creo que lo que uno puede rescatar en el plenario es el presupuesto, que no es un tema, es un tema que constitucionalmente debe discutirse. El tema de eurobonos y otros proyectos que estén en el plenario, yo diría que los proyectos de pensiones, y de ahí prácticamente ninguno, todos los demás se encuentran en comisión. El Poder Ejecutivo dijo que también aunado a estos 23 proyectos de ley que ellos mar definieron como prioritarios, pues darían espacio para unos 10 proyectos de ley de los 143 proyectos que presentó el poder, eh, las diferentes fracciones de oposición, que también en algunas rescato, por ejemplo, que solicitaron proyectos específicamente y puntualmente para las comisiones de interés. Uh -huh. Es decir, no claro. solo pidieron proyectos que me los convoquen que están en el plenario, claro. sino convóqueme algunos otros proyectos que hoy quizás están muy verdes, pero que podamos ir madurando. Y ahí, por ejemplo, hay otros proyectos eh, relevantes que se han venido convocando, eh, por ejemplo, el tema de protección de datos personales, de gobernanza y los servicios digitales. El PLP prácticamente convoca todos los proyectos de iniciativa que ellos tienen que ver, lo mismo que el Frente Amplio, son hasta 59 proyectos que plantea el Frente Amplio y algunas otras fracciones, quizá ya las que tienen más rodaje en esto, sí se centran un poco más en prioridades. El PLN convoca 18 expedientes de ley, que imagino yo fácilmente lo que le dijeron es a cada diputado, ustedes seleccionenme, su proyecto estrella. Uno, uno yo me, por y, diputado. Yo me, yo me comprometo a hacer la solicitud, y en el caso del PUS, 16 proyectos, donde hay también temas de energía, que yo creo que el tema de energía eh, es importante y relevante, no solo con el proyecto que ha presentado el Ejecutivo, sino por ahí hay otro para vender en el mercado eléctrico centroamericano y otro también para que las cooperativas también puedan vender fuera de nuestras fronteras, las cooperativas o las distribuidoras eléctricas.
1: Mm, claro. Hay negociaciones en diversos, en diversos ámbitos, eh, como, como usted plantea, pero al mismo tiempo va, eh, digamos, corriendo el control político, no solamente el trabajo de las comisiones eh, permanentes, habituales sino el que tiene que ver con el control político y me gustaría echarle un vistazo a lo que está sucediendo en la comisión de financiamiento electoral entendiendo este como uno de los temas siempre complejos sensibles eh, de, de las democracias ¿verdad? el financiamiento siempre es el elefante en el cuarto eh, y mm, claramente la bancada del Partido Oficialista está, digamos, sometido a una auscultación que es muy significativa y relevante, a vida cuenta de los señalamientos que desde el, perdón, desde el Tribunal Supremo de Elecciones han eh, salido y han terminado en el Ministerio Público. Esa comisión, eh, es mucho ruido y pocas nueces, don Daniel...
0: Parece que de momento sí, pero acá hago quizá una aclaración relevante. Si bien hemos estado hablando que a partir del, del día de hoy, el primero de noviembre, y noviembre, diciembre y enero, solo se discutirán los proyectos de ley que el Ejecutivo convoque, eso no aplica para el control político. El control Ajá. político pueden verse los temas que se discutan y ahí no tiene la menor injerencia el Poder Ejecutivo. En ese caso quiere decir que, la, por, ej, por ejemplo, investigaciones que están en la Comisión de Ingreso y Gastos se seguirán viendo, lo mismo que esta Comisión de Investigación Especial del Financiamiento de los Partidos Políticos. De momento creo que lo que hemos observado son audiencias, eh, creo que las que más llaman la atención porque creo que hay heridas muy fuertes a lo interno de estas agrupaciones y además hay un morbo mayor porque fueron las agrupaciones que pasaron a una segunda ronda, son el caso del Partido Progreso Social Democrático y en el caso del Partido Liberación Nacional, pero en el caso del Partido Progreso Social Democrático que existan diputados Dentro, que, que hoy son diputados y que estén tan eh, involucrados. involucrados dentro de, 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 del escándalo o de la polémica, creo que podría arrojar sorpresas. Y a mí, por ejemplo, en la comisión del pasado lunes, me llamaba, bueno, el día de ayer, me llamaba poderosamente la atención cómo eh, Luz María Alpizar decía: Yo le pude dar explicaciones sobre mí, pero si cualquier otra consulta, pregúntele directamente al presidente. Uno no se explica eso en el juego político, sí, sí. porque en el juego político claro. eh, los peones siempre deben proteger al rey y prácticamente lo ha dejado en una situación de jaque. No sé si al final los diputados en la comisión tendrán la posibilidad de darle el mate al presidente. Sí, sí, sí claro, porque, clara,
1: porque lo que implica es convoquen al presidente en, lo entre ha, líneas. lo
0: ha dejado expuesto y eso nos habla de las divisiones a las que hablábamos al inicio cuando hablábamos de elecciones municipales que vive esa fracción que donde hay prácticamente tres partidos políticos que intentan pues endilgarse cuál va a ser, va a ser el que va a tener el, el legado político de estos primeros meses de popularidad de Rodrigo Chávez y eso me parece que será un tema relevante y como te mencionaba en un programa anterior cuidado si no puede arrojar eventuales casos de transfugismo ahí también no solo está Luz María Alpízar está eh, la hija de Julio Waldo Agüero ¿verdad? que ya había tenido inclusive pues algún distanciamiento con la fracción el propio primero de mayo, lo recordamos como él no quiso participar sí. en las actividades eh, de esa fracción, y creo que conforme eso pues vaya avanzando y vaya generando roces, pues, divisiones, pues podría alterar significativamente la cohesión de la fracción de gobierno y por ende de la, de la dinámica legislativa en general.
1: Esto eh, es muy complejo, ¿verdad?, porque por ahora la fracción de gobierno es una fracción que luce, digamos, eh, muy cohesionada y, suje y sujeta a la voz de su jefe de bancada, ¿verdad? Claro que conociendo ya un poco más de, la, de los engranajes políticos es cuando eh, eh, se pueden ver esas fisuras. Eh, la señora Luz María Alpizar, que es diputada, que es miembro del directorio,
0: fundadora ¿verdad? del partido, que es
1: presidenta del partido. del partido, y creo que me parece que es su esposo, secretario general del partido, eh, me parece que es así, tiene el control del partido Progreso Social eh, y no necesariamente de la, de la, de la fuerza eh, o de otras fuerzas que se están articulando, digamos, alrededor de don Rodrigo Chávez para ir a esa elección, y ahí está ese partido que se acaba de fundar, del que habíamos hablado ya, y el mismo partido de Natalia Díaz Quintana, que no sé si va a ir a ese proceso de municipal eh, con el presidente o con su propia divisa, eso, eso no sé si usted lo sabe, pero bueno, en todo caso, por el momento, de cara... A la opinión pública eso no se observa como una, como, como fisuras. Si uno le entre líneas y dice, bueno, hey, yo no puedo hablar más, pregúntele al presidente, pues entiende claramente de qué se trata. Pero usted sigue pensando que eso no va a soportar, digamos, esa, esa cohesión alrededor de, de la jefatura de fracción?
0: Hay varios elementos que uno podría mencionar. En primero creo que hay que recordar que la elección de doña Pilar Cisneros como jefa de fracción no fue una bancada uniforme, homogénea, una bancada, fue una disputa reñida, sí. si la memoria no me falla, de seis Co a cuatro con, votos. Con la misma Luz Luzmari. Con Luzmari, y además entiendo que la relación con algunas compañeras de su fracción no es la mejor, y esto no lo dice Daniel Calvo, esto lo dicen pues, los titulares. Hemos visto a una diputada que explotó en llanto hace no muy pocos días por una reacción o un exabrupto de doña Pilar, y todos esos temas van sumando. Y otro que lo podremos evaluar de mejor manera con la encuesta de mañana de, del Semanario Universidad, es que me parece normal que, si bien creo que ha sido sorpresivo y reconocible que el Poder Ejecutivo no solo haya mantenido su popularidad, sino que en algunos casos la haya podido aumentar, en algún momento, tarde o temprano, y esto es propio de cualquier ejercicio del poder, vendrá un desgaste, un desgaste natural, justamente por el mismo ejercicio. Y ahí yo creo que ese elemento cohesionador, que de momento mantiene unida a la bancada, pues ya eh, se resentirá. Y ahí es donde yo creo que puedan venir ahí. A mí me parece que el, el tema de la investigación es un punto que si la oposición se percata, eh, prácticamente pues eh, lo podrían empujar a esa fracción a, a cuidado sino no tener una implosión. A lo interno de ella Y entonces creo que eso dependerá de la habilidad Te decía y, y concuerdo con lo que manifestabas De momento veo yo Mucho ruido y pocas nueces Hemos tenido las primeras audiencias Esto también es muy propio del show político verdad Algunos diputados sacan muchísimo Más a favor Ya hemos también visto cómo Stefan Brunner Y me imagino vendrán otros, otros Personas que se van a Abstener de declarar Y están en su, en su derecho eh, De hacerlo pero todo esto empieza a sumar y además eh, yo creo que también tendremos que ver una respuesta de la bancada de gobierno, que ayer por ejemplo doña Pilar se mostraba muy molesta de por qué tanto se, se ceñía, decía ella en su bancada, porque hay otras fracciones que también me parece a mí quedan debiendo y creo que Liberación Nacional por ejemplo eh, será también otro de los platos fuertes ...en esta comisión con el famoso video y algún viaje al exterior, etcétera... ...y cuidado si no también dentro de otras agrupaciones pueden salir hechos eh, novedosos... Eh, ...dentro del tema del financiamiento político que es un tema que siempre se las trae... ...y cierro ya con esto, eh, ojalá no quede la comisión ahí... ...y la comisión más allá de, de levantar aspavientos y demás puedan buscar y encontrar... Eh, reformas de ley o iniciativas que nos permitan regular y perfeccionar nuestro sistema democrático, que yo diría a fin de cuentas es el objetivo más, más sensato. Sé que sí. pego es romántico, pero... No, no, pero este... Que que está bien,
1: está bien. Voy a hacer la pausa y regreso con este tema. No estoy de acuerdo y desde hace mucho, y es un tema muy polémico con estas comisiones investigadoras y quiero hablar con Daniel al respecto y con ustedes, por supuesto, 8.23, ya venimos.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8 o 25 minutos de la mañana, conversamos con Daniel Calvo, eh, politólogo, analista parlamentario, decía que introducir un elemento de, de polémica mmm, vale la pena en este momento, a propósito de la Comisión Investigadora del Financiamiento Electoral, y es que eh, a lo largo de muchísimos años que pasé por esas, por esas mismas este, eh, esferas donde usted se encuentra hoy como periodista y después eh, francamente las comisiones investigadoras que son el producto de una coyuntura noticiosa y que van detrás de una investigación judicial siempre son un circo, perdón por la expresión, pero no tengo otra calificación, eh, que expone, ¿verdad?, de una manera eh, que, que, no, que no genera beneficios de corte, eh, de recomendación de política pública sustantiva. Y que sirven para, Dave, nada más este eh, el, 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 el juicio mediático, ¿verdad?, que se apuntala a través, evidentemente, de la acción parlamentaria. Y lo digo independientemente de que hoy sea este el partido, porque lo he venido pensando desde hace mucho tiempo. ¿Por qué, Daniel? Porque eh, el vicepresidente Stefan Brunner va ahí y dice: no puedo declarar. Claro porque el principio constitucional es que nadie se incrimina a sí mismo y está siendo investigado judicialmente. Entonces, el jefe de la bancada del Partido Frente Amplio le dice, claro, yo esto ya lo escuché aquí, es que esto pasó cuando vino a declarar en el pasado otras personas. Eh, y ahí yo, quiero, yo quería que ustedes vinieran a decir, porque claro, para la oposición lo que importa es que la gente declare, pero para los que van a declarar no pueden hacerlo porque están siendo investigados en la vía judicial. Entonces, este es un mal sabor de boca. La gente dice, Ay, esto es un pleito, están perdiendo el tiempo, esto no sirve para nada. ¿Cuál es el rédito? Porque abona mucho en el desdén y la forma despectiva en que se ve la política, la acción política. Entonces, yo digo, ¿para qué sirve?
0: En primer lugar, creo que deberíamos tener clarísimo y poder diferenciar que son dos esferas completamente distintas, ¿verdad? Una es la jurídica, que tiene que seguir pues, lo, el tema en tribunales y seguir todo el tema de un principio eh, de inocencia que después de, debe demostrarse o no, etcétera, Mientras que en el tema, en la arena política, realmente no importa que sean culpables, ¿verdad? Son inmediatamente juzgados. Eh, inclusive ahora que mencionás el caso de que eh, asisten personas que no pueden eh, manifestarse por el tema de acogerse a no declarar, bueno yo creo que también y ayer creo que lo decía el, un diputado del Frente Amplio, Ariel Robles me parece, no, no recuerdo si era realmente el que lo mencionaba, que a veces el silencio también dice mucho y eso realmente, digamos, a nivel político, ¿verdad? A nivel claro, político. Claro, claro, Y a nivel político, pues yo creo que se presta, ¿verdad?, para decir de por qué no está hablando, para cuestionarlo, para que existan diputados que dicen que, o, o que levanten la sospecha de qué es lo que está ocultando, como ayer hacía el diputado Nicolás en esta misma comisión. Y todo esto yo creo que va orientado en una línea que me parece a mí es el objetivo principal para el que estas... Eh, ejercicios de control político, llámense en mociones de interpelación, que ya tuvimos la de la ministra de Salud, llámense en comisiones e, e, e investigadoras especiales, es realmente dar un golpe o asestar un golpe en la credibilidad política, en la imagen política de esas figuras. Claro. A veces lo logran, a veces no, porque creo que también hemos visto casos donde se convoca, por ejemplo, recuerdo a Luis Guillermo Solís, que era muy hábil en en su forma de desenvolverse al mismo ministro de salud anterior, que, an que aunque el objetivo era realmente eh, asestarles un golpe, salían hasta fortalecidos. Por sí, una... ¿Por qué?
1: porque vamos a ver, lo que hicieron con el ministro <risas> de salud era un intento de masacre, pero tenía tal desempeño, ¿verdad?, que, que no lo lograron. Pero, pero es que ahí hay una, me parece a mí, una desnaturalización del debate y del control político. Eh, no sé si vale la comparación, pero me tomé... Y no digo que fue el trabajo, porque fue un gusto seguir las sesiones de la Comisión Legislativa eh, que estaba en el Congreso de Estados Unidos es, investigando el asalto al Capitolio y la responsabilidad de Donald Trump. Eso no ha terminado todavía en esa, en esa eh, trifulca tan, tan terrible en los Estados Unidos. Eh, hay que ver verdad, la argumentación... Eh, la preparación, la formulación de las preguntas, ¿verdad?, que hay en una comisión legislativa eh, y tal vez las comparaciones siempre lucen eh, odiosas, eh, pero lo que se intentó hacer con muchos de esos linchamientos, ¿verdad?, y no digo que ahora se esté haciendo, no, no, ahora no, no ha habido tal linchamiento, lo que digamos El sin sabor que me queda, y es una discusión que he tenido con varios amigos y, y conste que no están de acuerdo conmigo, eh, como usted no, no lo está, es que es tan poco lo que se obtiene de un ejercicio democrático como el control político en comisiones especiales investigadoras que surgen al calor de una coyuntura y que van detrás de, la, de lo que ya está haciendo o de lo que ya hizo la prensa, o de lo que ya está haciendo el Poder Judicial, eh, eh, que, que resulta ser, digamos, este, un mal sabor de boca lo que va quedando. Vamos a ver, en este país, las únicas personas que han sido condenadas y han ido a la cárcel por temas de financiamiento electoral, que yo recuerde son los tesoreros del Movimiento Libertario y del Partido de Acción Ciudadana. Si uno considera que el tesorero del Partido Progreso Social Democrático es el actual vicepresidente de la República, pues uno pensaría que la tiene muy difícil, aunque sea hoy vicepresidente, porque en el año 26 ya no lo será, eh, no estará cobijado por la inmunidad. Entonces, uno dice, se va a ir a incriminar, y eso conste que las eh, investigaciones del financiamiento electoral del Tribunal Supremo de Elecciones, pues me parece que son durísimas, en punto a, a, al estrupicio que se hizo en esa, en esa campaña, eh, independientemente de que el Partido Progreso se desmarque del fideicomiso que lo, que lo llevó a la cúspide. Es decir, esta es un poco la elaboración, Daniel. Son mis disquisiciones, yo no sé.
0: El análisis de esto me parece a mí de ir en dos vías. Uno, en que existen ya algunas herramientas, hablábamos de interpelaciones, comisiones de investigación especial, la apertura de un expediente, por ejemplo, en la Comisión de Ingreso y Gasto, y usted le sumará algunas otras más, audiencias, convocatorias, etcétera, que habría que cuestionarse, y creo que es, un, es, es algo que sería de utilidad, sobre la efectividad que estas tienen o no. Digamos, Le pongo un ejemplo, las interpelaciones, yo siempre me he preguntado cómo es que Pasa sí. la interpelación y no y pasa no hay nada consecuencia política. Y no pasa bueno, nada. Cuidado, si no, lo que valdría la pena es que después de una votación, de una interpelación, pues sí pueda caer la persona que es interpelada sí. de su cargo. Claro. Te pongo ese ejemplo. Sí. Te pongo el otro ejemplo, por ejemplo, que fue una de las discusiones que se dio ahora con el tema de si mantenían la investigación en la Comisión de Ingreso y Gasto o lo hacían en una comisión especial. Resulta que en el reglamento legislativo, aunque por ahí ya anda la reforma que me parece ha presentado el exdiputado Bergen Masís, el plenario legislativo solo está obligado a discutir los informes de las comisiones de investigación especial. Las investigaciones llevadas a cabo en la Comisión de Ingreso y Gasto todavía no hay una obligatoriedad de que se discutan en el plenario. Entonces pueden pasar 20 años y no pasa nada y nunca se discutieron entonces creo que ahí hay, rem, eh, hay elementos del deber cuáles son las herramientas y cómo se pueden perfeccionar est estas exacto otro es el tema de quiénes ejecutan las herramientas, y ahí yo creo que es lo que han degenerado un desazón, inclusive ha llevado un descrédito a los propios actores uh -huh. que intentan promover estas uh -huh. herramientas. Uh -huh. Cuando no hay una preparación, por ejemplo, Exacto. para realizar eh, una indagatoria, para realizar un interrogatorio en comisión, realmente quienes quedan mal son los diputados, quienes los llevaron ahí y no tuvieron la capacidad de interrogar de buena manera al jerarca. Y la pues en, en, en recientes eh, administraciones, recuerdo yo muy pocos los diputados que realmente tenían una preparación y que la llevaban a bien, Carlos Ricardo Benavides, José María Villalta Ton Solís era un, un maestro en control político Ton Solís, pero mire, la verdad es que realmente eran muy pocos, o sea, sí. me sobran los dedos de la sí, mano sí, 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 es cierto. para hacer el repaso, diría yo, de las últimas dos o tres administraciones entonces creo que son elementos que se deben valorar o no Ahora, para ya terminar de aterrizar y en ese tema de si se deben de mantener o no, mire, creo que es propio del tema de pesos y contrapesos, y creo que claramente, y ahora que lo hablábamos, y quizá para ligarlo a lo que viene que es los bríos electorales que soplan fuerte ya con miras a elecciones municipales que recordemos los partidos inscritos que vayan a participar deben estar inscritos un, mes a, un, un año antes, es decir, ya a tres meses tienen que estar todos los partidos inscritos que vayan a querer participar en este proceso electoral y enhorabuena dirán algunos diputados y por ahí estaban las declaraciones de José María Figueres que yo creo que iban en esa línea o en ese marco bueno, si tenemos oportunidades para diferenciarnos uh -huh. y para atacar a quienes vayan a ser nuestros contrincantes en un nuevo proceso de elección, aprovechémoslas. Uh -huh. O hagamos uso de ellas. Si las aprovecharon o no, serán otros 100 pesos. Pero
1: eso, claro, el tema es que no... Todo lo que has dicho, estoy, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que no eh, elimina, eh, no demerita el tema de que, en definitiva para la opinión pública, verdad, y ahí está la valoración que hay siempre sobre, sobre el Congreso, para la opinión pública eh, no está apuntando verdad, en la eficacia y en la eficiencia. Yo no sé qué pensará la opinión pública del Congreso de los Estados Unidos a partir de esta investigación, pero es que hay que ver la calidad de la preparación eh, y la escogencia, eh, eh, incluso hay interrogatorios antes del interrogatorio público para ver si vale la pena llevar a una persona si va a aportar elementos sustantivos o no y no solamente yo voy a traer a alguien o voy a llevar a alguien para, para ver cuán, cuánto, digamos eh, cu cuánto daño se puede, se puede ocasionar yo entiendo muy bien que el silencio para muchas personas es el que Calla otorga eh, esa fue la consideración que hizo la persona que te interrumpe Alvarado, y nada más cierro sí, y quisiera sí, sí, agregar sí.
0: de que en este tipo de herramientas eh, se declara culpable a las personas independientemente de lo sean o que no lo ah, sean sí, claro eso, en, en la política en, en eso yo creo que radica digamos el interés de esto mire cuando tenemos investigaciones sí. de carácter judicial que lastimosamente Duran tantísimos años, no sé cuánto puede llevar, por sí, ejemplo, sí, sí. la selección, la investigación del 2010 de Laura Chinchilla, creo que todavía por ahí hay algún resabio, ¿verdad? Por ahí estaba el tema de Oscar Alfaro hace algunos, hace algunas semanas, sí. etcétera. La gente realmente necesita poder emitir un juicio y llevar y que ese juicio signifique un... Eh, un descrédito o un golpe político a sus adversarios y creo que para eso se busca, si eso está justificado o no, si eso nos parece es ¿no? política, punto, bueno, es política exactamente, sí, Entonces, es, sí, sí, se sí. dice que la política es la continuación de la guerra por otro tipo de medios y creo que ahí es donde queda muchísimo más eh, claro,
1: sí yo estoy yo yo sé, yo sé te este jalón de orejas que me está diciendo Daniel, pero cómo se te olvidó ciencias políticas, no, no, es cierto eh, Creo que debería eh, apuntarse en la necesidad, digamos, de establecer eh, correctivos, reformas, sé que la reforma legislativa, al reglamento legislativo, costó un migote y fue un gran éxito de, del 2018, 2019, por ahí, ¿verdad? Pero cambiar eh, las reglas de juego... Eh, para que tengan un propósito cambiar la interpelación y poder digamos derivar de eso a sustantivos porque aquí todo eh, digamos fluye más o menos igual y lo único que va eh, acrecentándose es un poco el descrédito de la política y lo político y eso es lo que Sí, idílicamente, Daniel, reconozco, este, gravita en torno a estas cavilaciones. Voy a la pausa, pausa 8.39.
0: Colombia. Yo sí lo veo.
1: Con un país en sintonía, 8.43 minutos de la mañana. Hubo uh, un nombramiento de fiscal general, don Daniel, voy a dejar aquello por la paz. <ríe> este, No, yo sé que mi tema es muy polémico y las cosas no van a cambiar y la política es lo que es, debemos aprender... Sí, sobre política y sobre democracia, porque también le pedimos a la democracia cosas que la democracia no puede dar, eh, que resuelva asuntos que no puede resolver eh, y, y yo creo que sí necesitamos aprender mucho. Pero decía, nombraron ayer los magistrados eh, al nuevo fiscal general de la República, don Carlos Díaz Sánchez, en realidad no lo conocemos, no sabemos eh, quién es y lo que planteábamos era, bueno, por meses… Eh, durante meses eh, próximos podremos un poco ver su estilo, su forma eh, y el fiscal general de la República es, yo diría que uno de los cinco puestos más importantes del país, eh, no hubo tanto trauma en el nombramiento como el del presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero además se hace de manera abierta, eh, ¿Te parece que vamos avanzando en la dirección correcta? Eh, eh, yo no sé si, si tendremos una decepción más, perdón que lo diga así, don Carlos, le deseo lo mejor. Y el Ministerio Público, vamos, define la política criminal del país, es muy determinante y ha estado en, en condición de interinazgo durante año y medio, era mucho tiempo. ¿Te parece que vamos en la dirección correcta en cuanto a transparentar esas eh, nominaciones y esas formas de elección y que eso en realidad vamos a verlo mejorar en cuanto a todos los nombramientos de magistrados pendientes en la Asamblea, Daniel?
0: Vamos a ver, hemos estado hablando de sesiones extraordinarias pero el día de ayer finalizó un periodo de sesiones ordinarias y dentro de ese periodo de sesiones ordinarias, que no sé si quieres que conversemos sí, sobre sí, qué sí. tan productivo sí, no sí, fue, claro, claro. creo que se aprobaron dos proyectos que a mí me parecen de los más relevantes y es para transparentar las votaciones en el Poder Judicial como un todo y también para la, transparentar la, la elección del, del fiscal, creo que de ahora en adelante tendremos elecciones un poco más pristinas más transparentes eh, que creo que ayudarán justamente a la selección de estos jerarcas de, de tanta importancia. Claro. Recordemos también que a veces la propia elección del jerarca pues ya venía revestida de cuestionamiento No se uh -huh. me va a olvidar aquel eh, fiscal general que había sido eh, miembro del gabinete de Laura Chinchilla, cómo sufrió justamente el provenir de, de, de haber participado en un partido político, por ejemplo. Y así habrán otros ahora que no sos tan optimista en, en respecto a lo que viene. Creo que hay un elemento que es sumamente relevante y será también ver el, el protagonismo o el deseo mediático que vaya a querer tener este fiscal, porque creo que nos hemos mal claro, acostumbrado claro, claro. a tener, pues, a veces eh, unos fiscales que prácticamente yo me atrevería a decir, con el mayor de los respetos, pues... Eh, y lo que buscaban era titulares a toda sí, costa. Sí,
1: deberían estar en la tribuna de la curva política. Ahí sí les, y ahí, les calzaba mucho y mejor. creo
0: que eso también ha venido a que exista pues yo diría una desazón, sí. eh, con tal de, 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 de todo el cargo, que yo esperaría que no, de momento lo que he visto que es una persona, hasta el momento, ¿verdad?, sí. de perfil bajo, en sí. poco conocida, que no, tampoco lo veo dando inmediatamente entrevistas incendiarias sobre cuáles son los roles o prioridades que vaya a tener. Y mire, yo preferiría, se lo digo honestamente, no sé si las personas que nos están escuchando concordarán conmigo, prudencia. Yo siempre creo que de cualquier autoridad uno lo que requiere es prudencia, y de momento me ha parecido, al menos en estas poquitas horas, menos de 24, pues eh, bastante prudente en cuanto a sus declaraciones, en cuanto a sus eh, cometidos, y ojalá que por ahí eh, sí. vaya justamente su gestión.
1: Y hay que decirlo, o sea, tuvo 15 votos, es una votación muy nutrida de un cuerpo colegiado de 22, por lo tanto me parece que a, apunta a ello en, en, una, en una dirección, digamos, de solvencia en cuanto a eh, la legitimidad del, del nombramiento, a pesar de que haya este eh, durado tanto tiempo. Aquí tengo un comentario que dice, bueno, sí si coincide conmigo alguien, que hay que ver las formas para fortalecer la política, porque eh, sí, la actividad circense debilita mucho la política y la democracia, que era un poco, bueno, mi, mi disquisición al respecto. ¿Cuál es el, la valoración del periodo que termina? Uno, del periodo de ordinarias que termina, y dos, con este primer semestre en la Asamblea Legislativa, usted diría, Daniel, que ya la curva de aprendizaje va un poco, digamos, eh, aterrizando para el legislativo y el Ejecutivo que han demostrado tanta falta de eh, tacto político para la interrelación?
0: Vamos a ver, creo que hay algunos elementos que uno puede destacar. Creo que fuimos, y yo fui uno de los más críticos del, peri del primer periodo de sesiones extraordinarias donde se quejó que el Poder Ejecutivo no tenía rumbo, no tenía hoja de ruta, que, la que había sido, eh, pues flojo En cuanto a agenda, pero bueno, los diputados tuvieron tres meses que finalizó el día de ayer y creo que la dinámica legislativa no parece haber variado significativamente. Seguimos viendo sesiones cortas, agenda ligera y un paso lento y tampoco yo visualicé, que era lo que demandaban las, las jefaturas de fracción, pues una priorización clara de, de ellas, que ellas le reclamaban al Poder Ejecutivo, pero para poner números hasta cien, 620 proyectos de ley fueron puestos a despacho. Cuando hay 620 proyectos de ley que quieren discutirse en un periodo de tres meses, dígame a mí qué es lo que puede ser como no, prioritario. no, no. Y entonces yo creo que ahí hay algunos elementos. En lo cuantitativo, que siempre me parece odioso, se aprobó inclusive un número menor, de proyectos de ley que el periodo anterior, se aprobaron 29, el periodo pasado fueron 31, te decía que hay proyectos importantes, que sí lo destaco, ¿verdad? estos dos que te decía para transparentar las votaciones en el Poder eh, Judicial, se aprobó también por ahí un tema de riqueza tunera que fue ahí, y varios presupuestos extraordinarios, que creo que eso estuvo marcado mucho, además de una enorme cantidad... De benemeritazgos Yo creo que ahora ya cualquiera A mí me parece una opinión muy personal Creo que las personas Que, Qué duro sido, lo que vas a decir. Que han sido eh, declarados como beneméritos Pues tienen su merecimiento Pero antes creo que eran Los criterios de selección eran muchísimo más sí. rígidos
1: Lo que estás diciendo es que se ha devaluado La Cuidado categoría si no, de benemeritazgos. Hemos visto
0: un desfile De benemeritazgos eh, sin expresión sí. Me hablabas también de nombramientos y sí, del fiscal bueno, para sesiones extraordinarias yo esperaría que vengan nombramientos claves. Y te hablo del de la Sala Constitucional, para ah, mí sí. es más importante, sí. cuidado si no, también tenemos Sala Tercera y otro de los cargos que también de lo que hemos venido conversando, que creo que se ha venido devaluando muchísimo justamente por su ejercicio. La
1: Defensoría de los Habitantes. No tuve que decirlo
0: yo, y, y lo adivinaste. Muy devaluada. Entonces creo que eso es como lo que hoy tenemos de este periodo de sesiones eh, ordinarias que finalizó. Y ahora tenemos este periodo de sesiones extraordinarias que hablábamos... A ¿Habrá
1: transacción entre nominación de magistrados, defensoría de los habitantes?
0: No lo sé, me parece que... ¿Habrá no, negociación
1: política no ahí? No
0: descartaría que sea una claro. posibilidad... Vea, por ejemplo, que también hay un deseo Y me parece a mí sano que, que, por ejemplo, en la sala constitucional Sea una mujer, lo que ya te descarta Por ejemplo, todos los candidatos Hombres, al menos eso es lo que circula En los corrillos legislativos Hay un deseo, creo que por ahí hay una Recolección de firmas de algunas figuras de Por la supuesto, tata,
1: muy significativas
0: significativa para, para esa línea Y bueno, será un tema relevante y Es relevante. que la sala,
1: la, vamos a ver La corte plena, en su conjunto Requiere más magistradas, verdad? porque el desbalance es muy grande, eh, requiere más magistradas eh, y ahí es donde apunta un poco esta, este señalamiento, pero en particular en la sala constitucional solo está la magistrada Ana María Garro con la salida de Nancy Hernández hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, pues evidentemente eh, hace necesario que hayan hasta dos magistradas más en la sala constitucional ojalá que eso camine ahí pero hay en otras salas también por supuesto muy buenas candidatas y ojalá que ello, eso va a ser muy muy interesante este periodo nuevo de elección, hablando de elecciones abiertas transparentes, ¿verdad?, eh, razonadas, me parece que va a ser muy importante que eso este, dé camino y no sé si será en este mismo periodo, pero algunos de los nombramientos deberían serlo porque están muy atrasados también. Bueno,
0: me parece que sí, creo que esto al final hay una discrecionalidad de la Asamblea Legislativa para decidir cuándo es que ellos quieren conocer estos... Estos nombramientos pudiera ser que no sean en este trimestre, que es el periodo de sesiones extraordinarias, donde como bien lo comentabas, pues es un periodo cortado con este primer mes de noviembre, con todo, prácticamente todo eh, previsto para el tema del presupuesto, después vendrá el receso de fin de año, y, pero diría yo o esperaría que ojalá los diputados pues puedan definir como prioritario pues poder entrarle a esos nombramientos que desde hace bastante tiempo ya se están esperando.
1: Sí, yo creo que ahí tenemos una... Y va a haber mucha este veduría ciudadana al respecto. Vamos a estar muy cerca de esos, de esos nombramientos. Eh, y, por supuesto, también vamos a querer conocer y ojalá podamos conversar con el nuevo fiscal general para entender un poco... Bueno, ya él ha hablado del reordana, de la reorganización del Ministerio Público. Eh, eso siempre es un tema. Eh, pero mm, queremos... Eh, entender, digamos, to, todo el lineamiento de la fijación de la política criminal que, que es tan, tan eh, acuciante y determinante para, para un país que tiene unos desafíos enormes en materia de seguridad. Daniel, muchísimas gracias por, por haber venido. este Ahí eh, podremos seguir eh, conversando sobre estos temas que son, pues sí, para nosotros que nos gusta, este siempre apasionantes.
0: Encantado, a los
1: Pásenla muy bien, cuídense mucho Ay, tengo que darles un anuncio Quería compartirles un mensajito aquí Y ya nos íbamos a ir sin el mensaje Me dicen aquí mis compañeros verdad, Que hay una opción Este sí es un anuncio comercial totalmente Que hay una opción que puede ser muy buena Que es pasar las inversiones Ojo que lo digo tal y cual Pasar las inversiones a Cope Alianza para mejorar los rendimientos, porque ojo, que tengan mucho cuidado, que hay un montón de anuncios de esos que no son, y le llegan al teléfono cosas que no son. Aquí no, aquí puede ir con seguridad, con este, observación y bajo criterios eh, de eh, control eh, estatal, a copia alianza, obtener mejores rendimientos abriendo un certificado que se llama Gano Más. Y tiene mejores tasas de interés. Pueden llamar al 27853000. 27 3000 Y desechen un montón de llamadas y un montón de cosas que les llegan ahí de, de préstamos al instante y cosas de esas que son eh, artificios. Pásenla muy bien. Cuídense mucho. Hasta mañana.
0: Hablando claro, hablando claro.